0: Oi, eu sou Luísa, seja bem-vindo ao meu podcast Balé na Real. A cada semana com convidados diferentes do nosso universo da dança para falar sobre assuntos polêmicos, profundos e até engraçados do nosso mundinho do balé. Um lugar seguro para a gente falar as realidades da vida de bailarina sem medo. E começando mais um episódio de Balé na Real Podcast por aqui. E o assunto de hoje é dança e maternidade. Nós estamos aqui com duas convidadas. A primeira convidada, além de bailarina, é professora. Ela dá em torno de 394 aulas por semana e, sinceramente, eu não sei como é que ela consegue. Ela dança desde pequena, seguindo os passos de sua mãe. Já dançou no pavilhão D e lá se encontrou na dança contemporânea. Morou na Alemanha e durante a pandemia criou o primeiro curso de férias online chamado Encontros da Dança e o projeto Go Dance de aulas de dança online. Além de tudo isso, ela compartilha seu dia a dia no Instagram, fala de assuntos polêmicos do mundo da dança e é mãe do fofo do Bernardo, que faz um arabesque melhor que o meu. Estamos aqui com Gabi Oliveiras. e <risos> Aê! Tô aqui, nesse podcast Tô
1: muito feliz Super <risos> desmontânea Você... Super, eu nem sabia que eu tinha tanta coisa assim. Você esqueceu de uma, uma característica aí que é uma senhora idosa para conseguir usar o ah,
0: computador. É, hum. idosa confusa com tecnologias. Exatamente. <risos> Ai, capaz. Obrigada pelo convite, viu? Tô muito feliz. Ai, muito obrigada por estar aqui. Bom, agora vamos apresentar a próxima convidada! Nós estamos aqui com uma outra convidada que já é figurinha carimbada por aqui. Ela se divide em ser advogada, mãe, bailarina, mas muito. Muito além de bailarina, ela ajuda outras bailarinas a encontrarem a sapatilha de ponta ideal com o fitting. Ela ministra cursos de fitting, onde professores aprendem a avaliar os pés dos seus alunos e entenderem mais sobre cada marca e modelos de sapatilhas de ponta. Além do seu feed de Instagram ser invejavelmente organizado e harmônico, ele está recheado de fotos fofas com a Lia. Estamos aqui com a Laura do Nas Pontas. Ei. Ei,
2: oi Lu, obrigada pelo convite. Eu costumo dizer que a Lu é a... o Marcos onda da apresentação do balé, né? Ah, eu acho faz... tudo. Ela faz chique, a melhor chique. apresentação de todas. Tipo, um dia a gente tem que copiar esse currículo que ela tem e entregar ah. para as pessoas, porque é muito mais legal do currículo que a gente mesmo faz sobre. A... É, é uma... é uma introdução, né? Muito obrigada pelo convite mais uma vez, com a minha parceira e amiga que a Gabi, também. A gente já compartilha. E a gente já compartilha muitas coisas na vida mesmo, fora a internet, né? Então é um grande prazer dividir esse momento com ela também.
0: Sim. Ai, gurias, estou muito feliz. O tema do episódio de hoje, como eu disse antes, é maternidade na dança. É um tema, assim, que hoje eu basicamente vou ficar sentada escutando vocês falarem, porque eu não tenho nada, 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 nada sobre esse assunto. Mas eu acho que é muito interessante a gente conversar, porque uh, muitas mulheres e bailarinas passam por isso, né? É... Uh, enfim, acho que é um tema super interessante e que tem muita coisa pra gente falar mas Você tá preparada uh...
1: pra ouvir tudo que a gente vai eu não Nossa. sei eu
0: não sei, eu até, né, vamos repensar aqui na vida pensar em tudo durante esse episódio aqui estou preparada pra ficar reflexiva com o que vocês têm pra falar
2: a última vez que a gente conversou sinceramente sobre maternidade na frente de pessoas jovens que não eram mães elas ficaram
0: desesperadas <risos> a gente, até vou, vou tomar um chimarrão aqui. Isso, toma. A, a Laura ainda
1: é, consegue fazer mais coisas do dia a dia dela com a Lia, né? Eu, depois dessa pandemia, assim, tenho o meu trabalho presencial, então eu não consigo levar. Então a gente fica acompanhando a, a Lia nas pontinhas,
0: Ai, né? Essa,
1: essa versão de acompanhar. E eu acho que a Laura conseguiu fazer muito bem isso, de, de conciliar essa carreira de empreendedora de maternidade enfim e, e eu vou dizer que não é fácil para a gente conseguir estar aqui agora é. a gente teve que recrutar a SOS avós né para que a gente conseguisse ter um minuto de silêncio conseguir <risos> todo mundo conversar mas Lu, manda aí que eu adoro esse assunto, me fala Ai, que quer bom. saber por
0: onde a gente começa. Ai, gurias, antes de falar da maternidade em si, porque antes da maternidade, vocês já eram bailarinas, né? Já estavam inseridas no mundo da dança. Se vocês quiserem contar como a dança era na vida de vocês antes, né, de vocês se tornarem mães, seria acho que legal pro pessoal aí ter uma noção uh, de como foi para vocês. Ah, você contextualizou um pouco, né, eu tô no mundo da dança há muito tempo
1: por conta da minha mãe, então, na verdade, essa questão de maternidade dança, minha mãe foi uma grande inspiração, porque eu sempre estive com ela, né, minha mãe tem uma carreira que foi um pouco diferente da minha, né, ela começou a dar aula muito cedo e por isso ela largou um pouco a vida de bailarina profissional. Mas como ela sempre foi jurada de festivais e, enfim, ela criou muitos espetáculos, eu sempre estava com ela na coxia. Então, eu acho, sim, não é possível que não seja, né? Que todo vivenciar todo esse mundo uh, me, me fez querer viver isso também. E o que eu falo que é mais engraçado é que nem a minha mãe queria que eu seguisse a carreira na dança, por ela achar que era realmente um mundo muito difícil, assim, né? Minha mãe nunca... Ah, aquilo que a gente fala, né, sobre tranquilidade financeira, é muito difícil pro artista, porque a gente vive muito pelo nosso amor e talvez às vezes a gente nem sabe como cobrar pelo nosso trabalho
0: uhum.
1: e a minha mãe foi assim a vida inteira né fazendo realmente uma coisa que ela gostava por amor então ela quando quando eu comecei a dançar ela nunca me colocou no balé porque ela queria que eu seguisse era realmente porque o balé era uma atividade que as meninas faziam né ah isso Sim. ajuda a postura isso ajuda é que, coincidentemente, ela que era minha professora, né? Então, <risos> então até eu entrar na escola de formação, é, todo referencial que eu tinha de como dar aula, do que era a dança, era minha mãe. Então, já entra aí um pouco da questão da maternidade, né? E o que as pessoas me perguntam hoje com o Bernardo é se eu quero que ele dance e talvez eu esteja aqui dando a mesma resposta que a minha mãe, né? Não, não sei se eu quero que ele dance, mas eu quero que ele seja feliz fazendo o que ele quiser. Se ele quiser dançar, se ele quiser ser médico, eu acho que hoje em dia até a gente tem é, um mercado muito mais amplo quando a gente fala de uma carreira artística, né? Quando eu comecei a fazer dança, quando minha mãe começou a fazer dança, era... Ou você se formava e ia para uma companhia, ou você dançava fora do país, ou o seu plano B era meio que dar aula assim: você não conseguiu entrar numa companhia, você ia ser professora. Sim. Era mais ou menos isso, né? Então, quando eu estava também dançando, nessa época de festival, eu tive que escolher: eu vou querer ir para esse lado de formação, dançar, companhia, ou eu vou querer realmente. Seguir um outro caminho, que é o da minha mãe, de ser professora. E olha que legal, hoje em dia eu consigo, na verdade, ter muito mais caminhos. A, a própria profissão de influenciadora de dança é uma coisa que não existia. Uhum. E que hoje eu tô aqui falando sobre isso com você, né? Sim. Então, hoje existem muitas outras vertentes de, de você trabalhar com a dança. E por isso que eu falo, não sei se eu quero que meu filho vá pra esse caminho ou não. Eu quero que ele seja livre. Mas... Como vocês podem
0: ver nas redes sociais, ele imita muito mais a mamãe do que o papai. É, pois é, né? Não, e que legal isso que tu acabou vivendo os dois lados, tipo, da maternidade e da dança. Como filha, né? Filha de bailarina, de professora de balé. E agora mãe, tipo, bailarina e mãe, né? Tu tem os, os dois... Os dois lados
2: aí. A maternidade passiva e ativa, a Gabi viveu, né? Tipo, passiva Exatamente, na maternidade é. uhum. e ativa na maternidade. E pra ti, Laura, conta um pouquinho. Bom, o balé depois da maternidade, ele é menos frequente, né? Se a gente pudesse resumir. <risos> ele é o possível. Ele é, essa seria uma... É o uma que excelência. dá, é vamos, o que dá. Vamos cortar. Como é o balé depois da maternidade? Menos frequente. Pronto, Acabou. Mas assim, é, bom, a parte mais, que eu senti mais diferença, né, dentro da minha vida, como bailarina especificamente, é essa questão de eu, desde que eu voltei pro balé, né, com 24 para 25 anos, eu me encontrei naquele lugar, então o balé se tornou pra mim é, o centro, assim, praticamente o centro da minha vida, toda a minha Sim. vida eu girava em torno do balé, eu conheci o meu marido no balé. Então, assim, né, eu, eu passei a eu trabalhar. Sabia. Eu sabia. conheci... Ele é bailarino? Ele é, ele, professor? Não é <risos> ele não é bailarino, mas ele tem um pé lindo, andeor. ele tem, ele tem <risos> várias, várias, várias habilidades. É, eu conheci ele no, no balé, mas ele fazia, na verdade, escola de musical junto comigo.
0: Ah, na escola tá. de balé.
2: Então, a gente fez o <risos> releão Leão juntos e a gente se conheceu... Nesse, nesse meio, então, Nesse meio artístico. Eu acho que essa questão de eu ter me, me reencontrado no balé, cara, encontrei a pessoa com quem eu construía minha, minha família, eu encontrei uma nova profissão, então o balé tinha um espaço muito maior é, na prática pra mim, em termos de corpo, de saúde mental e tudo mais. E aí, com a maternidade. E aí, teve uma questão: com a pandemia, a gente diminuiu as aulas presenciais. Uhum. Mas eu fiz muito mais aulas do que eu tinha feito. olha que eu já tinha feito aula, tipo, todos os dias da semana. Diferente da Gabi, eu não tenho a realidade como professora, né? Então eu tinha a opção de ir lá e fazer mil aulas por semana... E comecei a trabalhar com isso, né, por amor fui, obviamente, graças a Deus, consegui fazer essa transição de carreira, né, do direito para o balé, que é o que me permite hoje trabalhar 80% do tempo home office e poder ter a Lia, né, junto comigo nessa, nessa jornada. Mas a parte mais difícil é não ter essa, essa liberdade mesmo de fazer aulas no momento que a gente quer, no momento que a gente quer como, como ser humano. Tem, tem aula que a gente faz porque a gente precisa, tem aula que você faz porque o seu corpo pede, porque você tem que suar, porque você tem que pensar, porque você tem que colocar a sua cabeça no lugar. Então, o balé, pra mim, ele sempre foi esse conjunto, sempre foi o lugar onde eu me encontrava. Então, tipo, ai, tô desnorteada. Minha meditação é, é o meu, meu local centralizador, assim, sabe? Apesar de sagrado, praticar... é sagrado. É, apesar de eu praticar meditação, e yoga, enfim. Mas eu acho que não ter essa, essa liberdade de fazer aulas... É a parte mais difícil. E de fazer aula prática mesmo, de fazer aula na, na escola. É uma coisa que agora eu tô começando a planejar o retorno, tipo, de aula física, né, presencial. Porque até então o que dava era online aqui em casa e com ela do lado. Então uma barra de meia hora, pra mim, já era uma glória. E aí é complicado assim. Tipo, o bom de você estar tá home office é que você consegue estar tá com com seu filho mais tempo, né? Então, acaba que o bebê entra na sua rotina também de trabalho e faz tudo junto, mas, ao mesmo tempo, você não consegue fazer as coisas 100% do que... Assim, como você faz quando você sai de casa pra se dedicar àquilo. Então, tem prós e contras, sabe? Mas eu acho que essa, essa dificuldade da frequência, da, da continuidade, sabe? Assim, é a parte mais... É a maior mudança, é a mudança mais, mais drástica, assim, porque... É uma, é uma outra pessoa, né? Que, que determina, praticamente, ou pelo menos que influencia muito em todas as suas decisões. Então, a maternidade tem essa... Este ah. ponto, né? Pra não dizer essa dificuldade,
0: é. ah, tem esse sendo, ponto. Mas acaba sendo, né? Acaba sendo, tipo... É, tem esse funil. É uma, acaba tendo esse obstáculo, né? Que, assim, não, obstáculo não da forma ruim, pelo amor de Deus, mas acaba sendo um ponto ali a se pensar, né? É,
2: exatamente. você, né, é uma outra pessoa que determina o seu ritmo, os seus horários, as suas escolhas e tudo. E no, no balé, na aula, pra mim, é a parte mais complicada.
0: Como é que uh, foi durante a gravidez pra vocês também? Vocês continuaram dançando? Vocês tiveram que parar? A Laura, eu sei que eu acompanhei um pouquinho porque faz menos tempo, né, assim. E eu já segui ela no Instagram. Mas pra Gabi também, como é que foi? E ainda mais dando aula, Gabi. Tu continuou dando aula? Como é que funciona? A licença maternidade no mundo da dança, Ai, <risos> Eu falar sobre isso, porque eu acho muito importante.
1: Não, sabe o que é, é engraçado, assim, do eu sempre... É legal a gente hoje ter mais espaços pra falar sobre isso, porque eu sou aquele tipo de pessoa que desde criança falava eu quero ser mãe, quero ter filho. Eu sou assim, então, eu sou assim. A maternidade pra mim sempre foi uma coisa que, que fazia parte do meu futuro. Não sabia quando. Só que eu não fazia ideia de como era. Eu sabia que eu tinha muito amor pra doar pra uma criança. Agora, eu não sabia tudo que ia acontecer. Pensando no lado da dança, né? Eu sempre fui o tipo de pessoa que praticava esportes, dançava todos os dias da semana, eh, tava sempre ativa. Então, na minha cabeça, olha só, eu ia ser aquela pessoa que ia ser tipo um palito de fósforo que comeu uma melancia. Falei, ai, vou ter aquela barriguinha, sabe? Porque meu corpo, né? Eu danço e minha musculatura... Uhum. Pois bem... Não foi isso que eu posso tenho imagens para provar que eu virei a melancia completa, porque sim, ela era o tamanho da minha barriga. Gente, é, tem a, a gente fez até uma reunião né, lá no, no Skype, foi um encontrinho que a gente fez, eu fui assistir outro dia, o meu rosto ocupava a tela inteira, assim, eu, eu Ai, enchei, Gabriele. eu fiquei, não... Olha, sabe quantos quilos? Eu falo pra todo mundo isso, gente. Foram 32 quilos numa gestação.
0: Jura? Quando
1: o normal pro meu peso e pra minha idade deveria ser 14 ou 15. Ou seja, eu engordei mais do que o dobro e eu era uma barriga só. E eu tô falando isso porque tem muito a ver com a dança, uhum, sabe? Com certeza. Primeiro, foi muito estranho, muito... tudo tudo muito assim, primeiro porque a minha gravidez foi assim, eu, eu descobri em janeiro em março veio a pandemia então ah. assim, eu fiquei na verdade três, dois meses e pouquinho dançando, e eu achava o máximo que eh, eu fazia rolamento de contemporâneo com o bebê na barriga eu falava, nossa, eu sou uma mãe, super Ai, mãe eu queria ser, eu queria ser assim. Sim, porque eu vou continuar dançando e a minha médica tinha liberado, né? Eu não tinha restrição nenhuma, porque se, se você já tem, seu corpo já tá acostumado, não há problema em fazer a prática de exercício. O negócio uhum. é você engravidar e falar, ai, agora eu vou começar a correr uma maratona. Isso não dá, <risos> né? Mas no meu caso, ela falou, pode fazer, só tomar cuidado com os saltos. Então, na hora de fazer pequenos saltos, grandes saltos, não sei o que, eu fazia tudo no chão, é... Né? Coisa de impacto. Era a única restrição que eu tinha. Aí, bum, 20 de março, pandemia. Ai, daqui 15 dias eu volto a dar aula, né? Ah, tá. Ilusão, também... ilusão que todos passamos, né? Exatamente. E daí, o que aconteceu? Falando sobre corpo, sobre alimentação, sobre mudança, vou contextualizar muito rápido, assim. Então, eu vinha de uma é, temporada de espetáculos, né? Novembro e dezembro de 2019, eu tinha dançado. E acho, como toda bailarina, a gente tem um foco maior no preparo físico. Então, eu tava é, fazendo muito mais ensaios, muito mais horas de ensaios. Minha alimentação tava é, diferente por conta disso. E daí, dia 1 de janeiro de 2020, eu descobri a gravidez. E acho que abri um portal na minha cabeça, do tipo, sua barriga vai crescer, né? Então, faz aí o que você quiser. <risos> <risos> e daí eu comecei a comer desesperadamente, assim, tudo que eu não comia, o que é uma coisa muito ruim também. Talvez um assunto para um novo podcast, né? Sobre muitos, essa, muitos temas, né, é, muitos temas. Distúrbios e compulsões alimentares por causa da dança. E daí, quando veio a pandemia, eu também parei de dançar. Eu tava dando aula online e dançando online, mas claro que não tem... É, a mesma dinâmica uhum. né? Eu tava com menos aulas dentro de casa E enfim, foi isso que aconteceu E eu só tô contextualizando Porque como bailarina isso fez muita diferença Pra minha performance na dança hoje né? Então uhum. o bebê sai Os 32 quilos vão embora Mas os reflexos da gestação Continuam lá Não sei se dizer qual dizer... co... é Quanto tempo demora para voltar? Porque cada corpo vai, vai ter o seu processo, né? Então, assim, por mais que a minha barriga tenha voltado, eu fiquei com uma diástase muito grande. Para quem não sabe, diástase é um, é um espaçamento entre os músculos do seu abdômen. Ah. Isso reflete o quê? No meu equilíbrio, em tudo que eu preciso de costas. Então, por exemplo, cambre, arabesque, a Titi de Derrière, eu não consigo fazer mais da mesma maneira, porque eu tenho uma. É, uma musculatura muito frágil, né, uhum. na, no, na, no meu abdômen. Isso vai acontecer com todo mundo? Não vai acontecer com todo mundo, tá? Eu tô falando que é um reflexo de, de, dessa quantidade de peso que eu ganhei. Enfim, mas é, muda a nossa dança. E não quer dizer que é pra pior, tá? É, só é, é
0: um corpo novo, né? um corpo diferente, digamos assim. Mudando. É um corpo
1: diferente, exatamente. Então, assim, nem sei se eu me estendi muito nessa pergunta. Não, eu acho que a Laura isso. pode dizer um pouco mais na mudança prática, né? De você ser só a Laura bailarina e agora você ser a Laura bailarina que tem que levar um bebê para todas as aulas. Eu acho que eu foquei um pouco mais nessa parte fisiológica porque acho que foi o que mais fez diferença pra mim, né? E vou te falar que eu também fiquei mais medrosa Meio engraçado isso, mas Contemporâneo, ai sabe Vou dar duplo pirueta se eu cair, tá tudo bem Rolamento de contemporâneo, mata bolão Tava toda hora fazendo Aí agora você fica assim, mas gente Se
0: eu cair aqui Se eu quebrar, cair, se eu me machucar sério,
1: Quem mãe não pode dar da morrer. criança?
0: Ah, o pensamento já vai pra criança claro, não tem sim, Mentira, entendeu. ai eu vou me ferrar não, é. não vou conseguir segurar ele no
1: colo Exatamente Como que eu Deus. vou fazer isso? Como que eu vou amamentar? É nesse sentido, assim, gente. É meio louco.
2: Isso é total, isso é, isso, é, isso aí é, acho que é todo genérico, esse pensamento. Tipo, você fala, gente, eu não posso cair, porque se eu quebrar o braço, e agora? Quem vai, quem vai cuidar da menina?
1: É. Exatamente. Mãe isso. não pode
2: morrer, não pode ficar doente, não pode nada. Você tem que estar lá sempre 100%. Uh -huh. Não importa Ai, o quanto corretivo ó. você gasta pra parecer que
1: você tá 100%, mas você tem... Que Ai, Laura, eu tô me sentindo... Dá, dá uma amenizada, porque eu tô me sentindo meio culpada, que eu falei que, tipo... É, nossa, você vai engordar e você nunca mais vai girar pirueta. Não é isso, tá, gente? Foi um não. caso específico comigo. Mas agora vocês vão ouvir o relato da Laura que a gestação dela foi maravilhosa. Mas é bom... Ela realmente ficou um cotonete com a barriguinha de melancia. Mas assim. é
0: bom tu falar isso porque acho que muita gente também passa por isso e acha que as outras pessoas não. E vai se sentir, ah, ah isso acontece comigo e não sei o que, sabe? e é uma coisa que que acontece e tá aí cada um com cada um vai acontecer de uma forma diferente né para ninguém se sentir sozinha, nós temos os dois exemplos aqui entendeu sim a Laura me salva agora
2: é. <risos> a, a verdade é que assim a, é, bom a minha gravidez eu continuei fazendo muita aula obviamente graças eu estava na pandemia então eu tinha muito mais tempo para fazer aula então eu fiz aula até o dia que eu parei até o dia que eu parei não mas até umas 12 horas antes, que eu já devia estar parindo <risos> e não sabia. Então, eu fiz... A... Minha última prática de yoga foi no sábado ao meio-dia. A Lia nasceu no domingo, seis da manhã. Então, assim... Meu é... Deus! Eu consegui praticar, realmente, a gravidez inteira. Isso foi maravilhoso. E eu acho que a gente aprende muito, ainda mais com o corpo, né? Porque no balé, é fato. A gente tem uma visão diferente do corpo. A gente tem uma relação Sim. diferente com o corpo. A gente tem critérios diferentes do que é um corpo que reage bem, que responde bem, que é bem estimulado. A gente tem isso. Então, eu acho que tudo é uma questão de perspectiva. Então, quando a Gabi fala, ah, é porque eu engordei muito. Engordou porque ela tá falando como bailarina, como professora, que viveu dentro desse contexto a vida inteira, né? Uhum. Então, a gente olha para uma bailarina do Royal... Né? E acha que. Fazendo
0: fuetê com aquela barriga enorme de.
2: Elas postam esses vídeos fazendo 32 fouetés com uma barriga enorme. A gente fala, eu vou ser essa grávida. <risos> mas as pessoas são diferentes. Só que o critério que a gente corre. Que eu, assim. <risos> eu não faço 32 fouetê
1: nem sem barriga, a gente. Avalia com barriga. Uma...
0: Eu ia falar isso, eu ia falar isso, mas se eu não faço agora. <risos>
1: Mas sabe quando você vê, assim, o, o povo... Exatamente isso que você falou. Você vê o povo lá do Roy, ou não sei o quê. Eu falei, ai, gente, vou super ser é assim. É, a diferença é, é que a relação
2: da gente... A régua da gente é muito mais em cima. Essa é a questão da dança. Então, na verdade, não é nem sobre, ah, engordei, não engordei e tal. É, é, é que a nossa régua é muito mais em cima. Essa questão da relação com o corpo... Eu, eu já vivo uma, uma coisa muito contrária, por exemplo, do que a Gabi vivia, né? Normalmente, essa questão da cobrança física... Tem que ser magra, porque a Gabi cresceu dentro da coxinha uhum. do balé. Eu não. Eu cresci como atleta. Tudo bem, eu fiz balé até ali começo da adolescência, 13, 14 anos. Mas eu não, não, não me via bailarina profissional. Então, fisicamente, eu não me sentia naquele lugar, assim. Eu jogava handball, era federada. Então, o meu, minha visão de corpo era muito mais dentro das minhas atletas e mais fortes. Tá? Minha luta sempre foi para ganhar peso. A minha vida inteira... O meu sonho era ter 50 quilos. Era o meu sonho, era chegar meu em 50 Deus quilos. Deus. Eu era muito magra, eu era magra, tipo, eu me formei na escola, terceiro ano do colégio, eu usava legging embaixo da calça do uniforme. De tão magra... Então assim, é, são, são visões. Se eu, talvez se eu tivesse ficado no balé a vida inteira... É,
0: talvez. Eu teria
2: me sentido contextualizada com esse braço tão fininho, com a canela... Fi joelhão, entendeu? Então assim, na gravidez eu já tive essa dificuldade e que na verdade foi uma preocupação também a gravidez sem dúvida, minha gravidez foi tranquila eu consegui praticar, não tive nenhuma é, intercorrência, como a Gabi também não teve, a gente graças a Deus não teve nenhuma intercorrência, não, é... Ai, sangramento risco de perda, gravidez de risco nada disso, a uhum. gente não teve intercorrência eu tive, uma... <risos> eu tive uma pedra no rim que eu descobri é, na gravidez de 7 milímetros e depois, beleza parei a pedra e vida de segue <risos> pariu
0: a pedra, pariu o bebê a criança, uma
1: pedra de sete mil...
2: meses. Por isso que eu não senti contração no trabalho de parto, porque, enfim, parei uma pedra no rim, né? Acho que foi pior. E <risos> dois meses, eu, eu tava com sete meses de gravidez. Então foi uma, foi uma coisa Deus. que eu, tipo, uau! Fiquei com medo, porque você tá grávida, você fala, será que é o bebê? Não era nada, era uma pedra, passou beleza. Quer dizer, passou beleza, eu tô falando hoje, né? Na hora eu acho que eu ia morrer, porque é uma dor do inferno. E aí, enfim, é mais assim, vou falar sobre a pra voltar, né, nessa parte, porque senão a gente vai andando até longe no caminho. Mas o que eu é, percebo muito, assim, é que dependendo do contexto que a gente tá no balé, talvez se eu tivesse dentro do contexto do esporte, eu não, não tivesse sentido tanto essa cobrança de, ah, tenho que ganhar peso, tenho que ter peso, tenho que ter corpo, uhum. tenho que ter curva. E na gravidez, a preocupação já era o contrário. Então eu precisava ganhar peso na gravidez, uhum. porque o bebê era pequeno. ali foi um bebê pequeno, da gravidez inteira, o percentil, né, que é a tabela lá, do bebê, a minha gravidez inteira, o percentil dela, acho que o máximo foi uma consulta que deu tipo 30, 33. E geralmente tem que estar de 10 a 90. Ok, mas a média era 21, 22. Então, ela era um bebê pequenininho. Ela nasceu com 46 centímetros, 2,7
1: kg. Então, ela nasceu tipo um quiabo. Pequenininho. Só vocês terem uma base de comparação, então. Porque... O Bernardo sempre foi percentil 90, ou seja, um bebezão. Quanto que ela nasceu, Lau? A Lia nasceu com
2: 46
1: centímetros, 2,730 quilos. Era uma abobrinha. 2 <risos> quilos. O Bernardo nasceu com 4,3 quilos. 20 o dobro? É, é, exatamente, entendeu? Então, vocês <risos> têm aí uma base de comparação.
2: É, e assim, isso é uma coisa que, assim, na minha gravidez era a preocupação, por exemplo, da minha médica era, ai, mas olha, você tá muito... Qualquer outra ação que eu ia, mas é que você tá muito magrinha, você não engordou nem mínimo, você precisa comer melhor o bebê engordar, eu falava, gente, eu como muito, eu como muito bem, eu realmente como bastante em quantidade, mas não era sobre isso, é sobre o meu metabolismo.
0: Uhum. então
2: assim, eu realmente me esforcei muito depois do sexto mês assim, já com o nutricionista, porque ele falava meu, você precisa comer, se você comer uma concha de feijão cheia, você tem que comer uma e meia eu falava mais, então assim, rolou Sim. essa cobrança do contrário, porque eu tinha que ganhar mais peso, pra ter mais reserva pra que o bebê ficasse melhor nutrido não precisei suplementar, nada além do padrão da gravidez mas era uma preocupação também, porque por eu ser muito magrinha, o bebê também tava magrinho, então aí, as, as duas mães foram super saudáveis, os dois bebês nasceram Sendo super saudáveis. Sim, é. Só que numa perspectiva diferente. Então, essa questão do percentil, quando a gente não tem muita experiência, né? Quando você não sabe, no começo da gravidez, você fica muito preocupada. Você fala, meu Deus, meu bebê é muito pequeno. Ela não vai crescer, ela não vai se desenvolver. Você tem muito medo, né? Dessas coisas. Porque as pessoas vão te falando e se você olhar no Google, então, minha filha? Aí, ela tá perdida.
1: Eu era o contrário lá. O meu sempre foi grande desde, de, desde o primeiro ultrassom. Eu falava, mas gente, isso significa alguma coisa? Ele, <risos> ele tem alguma coisa? Porque é isso, as pessoas ficam é, colocando a gente tudo em algumas caixinhas, né? E assim como é na dança. Então, a, a Laura ai, tem esse perfil que ela sempre foi, nananã. E é isso, a criança, ela é pequena, mas ela é pequena, tá tudo bem? Ela tá certo? Ah, mas ela é pequena. Ela é grande? Não, mas ela é grande, ela tem alguma coisa? É, é, Não é... tinha nada demais,
2: gente. <risos> O bom é de 10 a 90. Então por que, que você tá 20 lá tá baixo? E aí, enfim, mas a gente demora. A gente demora uns seis meses de gravidez para desencanar. <risos> então, gente, rolou essa preocupação mais assim, com relação a. Tipo, ah, eu precisava. Eu me sentia na necessidade de comer um pouco mais em quantidade para tentar ganhar peso. Porque, de fato, eu tenho muita dificuldade de engordar. Sempre tive, até hoje. Então, agora que eu sigo amamentando, eu. Sigo sumindo. Então, assim, é difícil pra mim. Não é, tipo, aí todo mundo fala, ai, mas você tá ótima, você já tá super magrinha. Não, não tô, não tenho nem roupa. É, eu sabe? É, é, que é aquela coisa, todo mundo elogia na dança, né? Se você tá que o que importa é essa sua cara tá magra, seu braço tá fino ou enfim, sei lá o quê. E as pessoas nunca entendem o que tem por trás daquilo. É, é assim, durante a... O que eu entendi, que foi muito legal pra mim, assim, como aprendizado de corpo, foi o corpo é muito... Incrível, é muito inteligente. Sim, faz
0: uma vida, né? Faz um bebê inteiro. Cara,
2: a partir do momento. A gravidez, ela é, ela é. A linha é muito tênue entre o que é divino e o que é bizarro. Depende do que você acredita. Porque assim, você fala, meu Deus, do nada acordei hoje, o bebê tem dois rins. Que lindo! Foi Deus! Você pode dizer, mano, tem um monstro crescendo na minha barriga. O que, que eu tô fazendo <risos> com ele? Então, assim, o corpo é capaz de muitas coisas. Mas a gravidez. É um, é, um, é um trauma para o corpo. pra gente combinar, nem é um trauma para o corpo. É uma mudança muito drástica. E essa sensação que a gente tem de sempre achar que vai voltar, é uma coisa que eu estou começando a trabalhar agora. Se eu tivesse tempo, eu estaria na terapia, tentando entender isso, mas como eu não tenho, eu fico aqui tentando meditar mesmo, conversando com meu marido, conversando com minha mãe. A gente sempre tem essa de voltar, mas a gente não vai voltar porque não tem volta, entendeu? Sim. A não, mudança
0: não... foi muito grande pra ela. A mudança é voltar. muito grande,
2: então a gente tem que deu esse a gente vai lidar com essa mudança e a gente vai ser um novo a partir de agora, entendeu? Então, assim, é, essa questão, por exemplo, a barriga é muito grande, a barriga é muito pequena. De fato, eu tinha uma barriga pequena, claramente ali eu tava muito apertada. <risos> muito apertada. <risos> Tanto que ela pediu pra sair antes, ela, minha bolsa estourou com 38 semanas, e ela saiu, e aparentemente quando eu olhei pra ela, eu falei, gente, ela nem parece um bebê tão pequeno, porque é uma questão de perspectiva, quando você olha ela no colo, assim, né, hoje eu acho ela enorme, um bezerro, mas do lado do Bernardo, ela sempre vai ser um bebê pequeno.
0: Ai, sim, eles têm mais ou menos a mesma idade? Não, um ano, né, de diferença? Ele faz em setembro, agora vai fazer dois.
2: E a Lia vai estar com um e meio em setembro,
1: oito então, meses. Mas você contou, quando você contou, que você tava grávida... Que, na verdade, foi escadinha, né? Foi. foi. Driel Tiana, eu e a Laura. Uhum. As, as bailarinas mães agora. Foi. Mas, você sabe, Lu, que a, a Laura tocou num ponto agora que, que me lembrou muito, assim, né? Antes da gestação, eu sempre foquei muito na questão de consciência corporal com os meus alunos. Porque eu tenho muitos alunos uh, da, das turmas infantis, né? Então, são crianças que a Sim. gente vai trazendo essa descoberta, essa percepção, e tenho muitos alunos de turmas adultas que iniciaram a dança como adultos, né, então não são talvez como a Laura, que é, dançaram quando crianças, adolescentes e depois voltaram, muita gente que começou a dançar, e a questão de consciência corporal para mim sempre é, foi, foi levada de de uma maneira muito muita importância para essas turmas, né? Então, como que eu vou desenvolver isso na criança? Como que eu vou desenvolver isso num adulto que já está formado, né? Na criança é um corpo em formação. O Sim. adulto já tem tudo ali engessado e daí eu percebia que na gestação, o fato de eu ter a minha consciência de ter uma maior consciência corporal, que a maioria das pessoas, isso fazia muita diferença de como levar a minha gestação desde percepções, então na verdade eu falo que eu descobri que eu tava grávida justamente por conhecer meu corpo, eu falava tá estranho, não é isso, alguma coisa Sim. aqui não tá aí a pessoa vai falar, ai ah, não, mas imagina que é por causa da dança gente, a consciência corporal que a gente tem de entender o nosso corpo é muito louco, assim é, quando eu vou trabalhar com vou falar, sei lá, eu pego um público adolescente, eu faço muita festa de 15 anos né uhum. aí eu vou coreografar pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de contato não tô falando apenas com a dança mas com algum esporte, alguma atividade que traga essa consciência corporal gente não, a pessoa não sabe que, é, sei lá, ela pode estar tá com dor na coxa porque ontem ela subiu escada. Ela não consegue nem fazer esse tipo de relação, nesse nível. E a gente, eu falo assim, não, alguma coisa está estranha, é lá dentro, é aqui, é não sei o quê. E durante toda a gestação, essa sua percepção, essa sua consciência do seu corpo, ela fica muito mais perceptível, né? A percepção fica perceptível é uma... Né? mas é, sabe, Fica sabe, muito claro, você, né? né? Você consegue é, entender E daí você para para pensar E você fala assim Nossa, a vida inteira eu trabalhei com o meu corpo Essa é a minha ferramenta de trabalho E agora o meu corpo está produzindo um ser humano Então, é, você começa a entrar numa, Numas viagens muito loucas assim de, de, de se entender como mulher Não sei, eu pelo menos Né? para mim fez muito sentido é, a vida sabe assim tipo você está lá gerando você fala assim nossa gente é para isso que que eu tenho sei lá cólica todo mês porque né sei lá minha Sim. vida agora fez algum sentido de algumas coisas que a gente sei lá, só simplesmente aceitava desde que a gente nasceu, isso, sabe? A menina vai menstruar lá com 11, 12 anos e aí sua vida... Mas, de, de repente, você começa a ter umas viagens do tipo agora isso faz sentido, entendeu? Então, essa nossa consciência corporal faz muita diferença, assim, as dores que a gente vai ter durante a gestação e daí você consegue ter melhor essa percepção do porquê tá doendo e do que você pode fazer para melhorar. É, acho que essa questão... Ai, não sei, a Laura pode até falar. É, é muito louco, é muito diferente. E, e no pós também, né, o Que eu acho que tem uma questão de você segurar o bebê e ter esse primeiro toque, a amamentação. A Laura também conseguiu amamentar, ainda tá amamentando, né? A gente conseguiu amamentar bastante tempo. Essa é uma relação muito única. Então, eu acho que a percepção com o nosso corpo, com a nossa realidade enquanto bailarinas, é alterada também por isso, né? Não só buscar aquela pessoa que eu era antes da maternidade, porque eu tô, Laura, na mesma, no mesmo patamar que você. Todo dia a gente fala assim, eu era... Eu, ah, eu, eu tinha, eu fazia, é, é sempre no passado tentando resgatar isso de novo, até o momento que a sua ficha cai e você fala assim, aquela pessoa que eu era, aquela Gabi, aquela filha, aquela bailarina, aquela professora de dança que eu era, antes do dia 1 de setembro de 2020, ficou lá. E eu tenho um carinho enorme por ela. Agora, eu sou uma nova Gabi, uma nova professora, uma nova bailarina, tentando me descobrir a cada novo dia. Né? Eu vivi 34 anos com aquela pessoa que eu sabia quem era. Agora, faz um ano e meio que eu tô descobrindo essa nova pessoa, então eu acho que é normal a gente ter essa flutuação de querer ser aquela pessoa e descobrir quem você é agora.
2: É, que você na verdade não deixa de ser quem você era, você só, você só se torna uma pessoa a mais então você é. traz toda aquela que você foi até o dia que você pariu e depois você vira uma outra pessoa também então você vai só juntando novas pessoas né? assim, acumulando novas funções realmente. E isso que a, que a Gabi falou é muito interessante, assim, da gente de fato ter uma relação com o corpo muito diferente no balé e quando a gente engravida, eu, eu acho que a maioria das mulheres deve se sentir um pouco assim mas no balé a gente tem consciência do que a gente tá fazendo fisicamente enfim, eu acho que rola uma intuição junto com o corpo, pelo conhecer do corpo tão intrínseco a gente entende a potência que é o corpo feminino, a gente entende que a mulher ela é uma instituição da natureza sensacional sabe assim, você fala, cara eu sou muito foda, corta o palavrão você fala, cara, eu sou muito foda, sabe? Eu sou muito potente, eu sou muito forte, eu sou muito consciente, sabe? A natureza, ela é muito aflorada nesse sentido, né? Na maternidade inteira, mas eu acho que nesse momento principal que a Gabi falou que é a gestação, né? Então, o gestar, o parir e o, o começo dessa recuperação, desse trauma do pós-parto, porque é um trauma pro corpo, é uma mudança muito grande, né? Uhum. Então, assim, cara, você, seus órgãos saem todos do lugar pra crescer um... Um bebê, uma pessoa <risos> assim, se você for Sim. pensar racionalmente, você não consegue entender o que tá acontecendo, você fala, gente, é tipo a Barbie grávida, tá, eu vou tirar a barriga, sai o bebê, volta a barriga e tá tudo bem, ah. não, não, é. <risos> não é
0: nossa, a Barbie grávida é ótima é, você é. acha que só vai
2: sair a barriga e depois gruda de volta então, assim, é tudo muito grande, é muito forte. E acho que a gente consegue ter essa consciência muito mais sensível mesmo, assim. É tudo muito mais claro quando a gente tem essa relação do corpo da dança. Porque Sim. eu acho que a gente consegue sentir... Cada fisgadinha é diferente, o que, que é o quadril, o que, que tá acontecendo, ele tá, tá se mexendo porque o bebê tá começando a encaixar, sabe? As coisas vão se mexendo, você fala, gente, meu quadril hoje tá diferente. A flexibilidade aumenta, o balance muda, seu eixo, então você, você vai entendendo o que tá acontecendo com o seu corpo a partir do momento que você vai gerando um outro ser. Então é muito potente a palavra essa, assim, é sensacional mesmo. E isso que a Gabi falou de, ah, a gente fica, né, nessa busca, do que eu fazia antes, como era, como que eu vou fazer agora se não dá mais para ser como eu fazia antes. Então, trazer tudo que a gente foi e tentar ir transformando nessa nova pessoa, né, que a gente vai se transformando a cada dia como mãe, porque a mãe de um bebê recém-nascido não é a mãe de um bebê de um ano, você entende? Então,
0: é... Sim, muda completamente, não, né?
2: muda todo dia É acho... outra
0: criança praticamente É, mesmo. eu
2: tenho assim, a sorte de nós quatro, né, eu fui a última, então acaba que eu vou bebendo delas também então eu converso muito com, a, com as meninas, né com a Adriele, com a Tiana, com a Gabi, então eu, eu vou entendendo como que vai sendo o próximo passo, tipo, é meio que uma premonição então, ah, tá, quando começar a ir na escolinha puta, vai pegar mais gripe ainda, ah, e se continuar mamando, você vai continuar sem dormir. <risos> então, você vai entendendo como que as coisas funcionam, sabe? Assim, essa rede Sim. de apoio, ela é, ela é muito importante para esses nossos, para esses nossos pensamentos, medos e culpas, sabe? Uhum. Essa, isso que a gente desenvolve assim na maternidade é muito mais, é muito mais forte, assim. E a gente até começa é. a se admirar muito mais, sabe? Assim. Tipo, teve é um dia que a Gabi levou ele pra, pra sala de aula e a gente tive que levar. Ela super preocupada porque teve que levar ele. E eu achei aquilo lindo. Eu falei, gente, hoje eu admiro a Gabi muito mais como mulher, como mãe, do que eu já admirava antes, como bailarina profissional, raçuda. Sabe? Gente, a gente começa a ver, porque a gente sabe como é a realidade. Esse então, quando... dia eu...
1: foi muito louco, Laura, e você me ajudou pra caramba. Cara, e, e não, foi. é porque
2: assim, quando você vê que a pessoa tá lá, de coque, sem frizz, cabelo arrumado, a roupa <risos> arrumada... As crianças sentadas no lugar da sala. E o bebê dela tá junto, você fala, como ela conseguiu isso? Porque você só entende quando você já tentou.
1: Como uma palavra faz diferença, né? Você me mandou, acho que até no direct, né, Lalo? Foi assim. Foi um, um dia, Lu, que o, o Bernardo teve um, sei lá, um ferrengue lá na escola, eu tive que buscá-lo, eu não tinha o que fazer com ele. E eu levei ele pro meu trabalho, assim, com uma culpa enorme, porque eu entendo o contexto também, assim, gente, eu não, eu não vou conseguir dar atenção para ele no meu trabalho, não vou conseguir fazer o meu trabalho direito, se ele estiver lá, ele entende que ali é o, né, a mamãe tá trabalhando, ele tá na escola, mas nesse dia específico, ele tava doente, tava choroso, queria colo, e eu, eu dei três aulas, quatro aulas, acho, seguidas, com ele no colo, assim, então eu fazendo a barra, ele com segurando ele no braço, e explicando, e fazendo, e eu voltei para casa sentindo uma culpa muito enorme, porque eu não tinha dado a atenção que ele queria, não dei a aula que eu tinha imaginado, sabe, eu ficava, ai, super ali, e daí eu cheguei em casa, dividi isso, e a Laura falou assim, tá, eu levo a Lia para todos os lugares, eu acho isso maravilhoso, e a minha filha faz parte do meu dia, e eu tenho certeza que. Daí acho que você escreveu alguma coisa assim. Ai, ah, tenho certeza que suas alunas adoraram. Com certeza. E depois as mães ainda escreveram. Ai, Fulana chegou em casa falando que conheceu o Bernardo. Ai, ela tava super feliz. Ai, ele é super fofo. Então, assim, mais. A Laura acabou de falar sobre a culpa da maternidade, né? É Essa é uma das grandes culpas é você não ter tempo. É, suficiente é o tempo de qualidade com o seu filho, é, mas você também não querer abrir mão de outras coisas que são importantes para você, né? O trabalho, a dança é uma coisa importante para mim, então é, é uma coisa que, que foi, foi uma escolha que eu fiz. Hoje eu dou aula até 9 e meia, dez horas da noite, mas é, eu consigo estar tá de manhã com meu filho e fazer coisas de qualidade, ter tempo ali com ele. Então, assim, eu não queria que a maternidade fosse um, uma determinante para eu não estar mais dançando ou não estar mais dando aula, que é uma coisa que me faz tão bem. É, eu quis agregar e, por isso, a gente fica lá é, empinando vários pratinhos ao mesmo tempo, entendeu? Dá conta de tudo. Você fala, ah, ela dá 300 e tantas aulas. Eu gosto de dar aula. E eu vou continuar Sim, dando aula enquanto, xixi, né? enquanto isso fizer sentido nesse contexto, né?
2: E é quem você uhum. é. Tipo, você é uma professora de balé. Mas aí a cobrança
1: é da Gabi, que era professora antes de ter
2: filho. Hoje a Gabi é professora mãe. Que tá fazendo muito mais do que a Gabi que não tinha bebê <risos> fazia. Então assim, Sim. a cobrança ela vem e a culpa ela vem... Determinada por alguma coisa que a gente era antes. E aí a gente demora pra ir digerindo esse, isso que a gente é agora e juntando, com, sabe, com tudo que a gente era, enfim. Sim. Sendo esse novo ser de mil braços. Ai, meu Deus! Cheguei! Que... Chegou gritando: <risos> Mamãe! Você não tava brincando, Ai, filha, fofa. lá embaixo?
0: Ela é muito fofa, meu Deus! Tá bem limpinha. Ah. Você não tava brincando? Jogou bola? Oi, Lia! <risos> uh, eu queria ver com vocês mesmo como é que foi essa questão de tipo uh, parar uh, na maternidade, né? Porque em carreiras que tem, tipo, ah, carteira assinada, não sei o que, tem toda essa questão de: ah, tem a licença de maternidade, pode ficar, acho que são seis meses, não tenho certeza. Cinco? Quatro? Ah, não sei. É, geralmente a gente, gente faz quatro é pouco, mais né? um, é né? Eu achava que era mais. É, geralmente a
2: gente faz quatro meses mais um de férias. Então você junta, ah, né? Ah, entendi. férias fica cinco entendi. meses de licença maternidade.
0: Ai, meu Deus. mas Que férias é essa, né? Mas assim... <risos> mas, uh... enfim, queria ver co como é que foi pra vocês nessa questão do mundo da dança, né? Porque é completamente diferente eu consegui assim, me programar muito
2: né, para essa questão da gravidez é, com a pandemia, eu acho que a gente foi até meio abençoada nessa questão de conseguir trabalhar mais de casa isso facilitou muito a maternidade, principalmente no começo, sabe? Uh -huh. De não ter um mercado de trabalho externo lá hunterzão, te esperando é, acho que isso diminuiu muito a cobrança é, da mesma forma, assim, a parte financeira, eu consegui receber todo o salário e maternidade, auxílio, isso é uma coisa boa, porque como eu sempre recolhi, né, então você recebe, é um benefício Sim. governamental, isso é ótimo, é, e assim, só que a questão de ser empreendedor, empresário e seu próprio chefe tem esses prós e contras, então assim, cara, você não tem um chefe lá pra você voltar pra trabalhar pra ele, mas se você também não trabalhar em certo ponto, o dinheiro também não entra, então, então tinha mais essa cobrança, Claro que eu consegui tentar deixar as coisas mais orgânicas, assim, mais fluidas, né? Então eu ia fazendo conforme eu ia sentindo que dava. Eu não me cobrei muito. Tentei me programar financeiramente pra ficar pelo menos uns 3, 4 meses sem trabalhar. Mas ali, com 15 dias, eu já tava, tipo, empacotando as coisas do correio. Eu já tinha voltado a fazer a logística sozinha, da lojinha. Já tava trabalhando as coisas um pouquinho online. Sabe? Eu não voltei a atender, fazer fit em nada. Isso só quando ela já tava com três meses. Mas... Mas aí eu acho que... Eu, fui te... assim, eu me programei muito e a pandemia eu acho que ajudou nessa questão de casa, sabe? Isso eu acho que foi <risos> não puxa o fone, filha isso eu acho que foi bom, assim mas a Gabi acho que pode falar melhor dessa parte porque como ela trabalha externa, tipo trabalha e presta serviço, né? É... tanto autônomo quanto prestador de serviço, eu acho que ela tem mais pra falar sobre isso
0: eu só queria fazer um comentário, não podia ser um episódio de maternidade sem um bebê, pelo menos aqui pra, <risos> pra gente, né? mas enfim participação ativa da Lia se tivessem os
1: dois, não ia ter
0: podcast. Não ia ter podcast. Ah, é, ia ser só os bebês, é.
1: Não, claramente, porque
2: eles iam estar causando. Porque quando um visse o outro, já ia estar um caos instalado aqui. Ah. É... Bom, uma dica, né? Qual, como que é o, o contexto da dica? É uma dica pra... É maté... uma,
0: pode ser uma dica, pode ser uma mensagem para mães, futuras mães... o uh, Quem be? tá grávida... É, enfim, assim, o que, o, que, o que vier, assim, algo que tu queira... Uma mensagem que tu queira passar, assim, de fim de episódio, sabe, assim, pra terminar numa uma vibe legal?
2: Bom, é, primeiro de tudo, assim, eu acho que a gente tem que acreditar muito como mulher na gente, no nosso corpo, na nossa potência feminina, na natureza feminina e na intuição. Eu acho que tanto na gestação quanto no pós-parto, na criação das crianças, o Instagram mente, mente muito. E a gente se ilude muito. A rede social é um negócio muito doentio, às vezes, assim. As pessoas mostram realidades que não são reais. São, são realidades fictícias. Se é que dá pra gente usar esse paradoxo, assim, na mesma frase. É, as pessoas mentem. Então, a gente se ilude muito, achando que aquela ali é a realidade da maternidade perfeita, porque o bebê vai mamar no peito até dois anos e meio e vai dormir a noite inteira. Não vai, porque o bebê tem que dormir na cama dele, porque o casal tem que ter... Não, ninguém tem que nada. Acho que as pessoas têm que ser livres para pensar, planejar e ter suas vidas, suas famílias como quiserem, na... da maneira que a sua intuição, a sua natureza falar. Então, eu acho que dá para ser mais leve se a gente se preocupar mais com o que a gente tem aqui, com os afetos, é, que são realmente o que importa, né? É o brincar da criança, é o afeto da criança, é o amor que você tem essa, nessa transferência, nessa conexão, e é muito mais do que, do que o que a rede social mostra, eu acho que é isso, sabe? É a intuição, gravidez, gestação, tudo. Não se cobrem, ser mãe não é fácil, é lindo, é muito gostoso, é o maior amor do mundo, é, mas é fácil, é árduo, é cansativo pra caramba, você não, não tem descanso, é intransferível então façam decisões conscientes sobre a maternidade, não é sobre ter uma carreira estabelecida e ter dinheiro na conta pra ter um filho é sobre ter maturidade pra lidar com uma decisão que não tem retorno, é algo eterno não é que você vai lá na maternidade viveu a experiência e volta pra casa, não, você leva um bebê com você e tipo, nunca mais você devolve então é isso, eu acho que tem que ser muito pensado muito, sabe, óbvio as pessoas às vezes também engravidam sem planejar enfim, mas eu acho que a maternidade tem que a gente tem que tentar levar da maneira mais leve porque é puxado, é difícil e o que ajuda a gente mesmo nesse caminho é ter outras mães que estão vivendo mais ou menos a mesma coisa para compartilhar com a gente e para que a gente possa se sentir acolhida como é o caso das minhas amigas como é o caso da Gabi, assim, eu acho que esse acolhimento de mãe pra mãe, onde a gente entende o que é realmente, né a necessidade uma da outra é o que faz a diferença, assim, dá um suporte, sabe
0: ai, que legal Ai, obrigada, Laura.
2: Vou agradecer ah, logo, né, pra terminar.
0: Sim, é, agradecer a tua presença, né, e também pedir pro pessoal te seguir lá no arroba nas pontas, caso alguém não siga, né. Ai, obrigada, gente, obrigada, Lu, pelo convite, maravilhoso, adoro falar
2: sobre isso também. Obrigada, Gabi, amiga, adorei é. compartilhar isso com você. É muito bom sempre, quando a gente tá junto, eu e a Gabi, se deixar, a gente fala por cinco horas, sem parar. A gente sempre tem muito assunto aleatórios, nuvens, filhos, qualquer outra coisa a gente fala, ah. tá? É isso, gente. Muito, muito, a muito bem. obrigada pelo carinho e pelo convite também. Um beijo obrigada. e até
1: mais. Beijo, Laura! Beijo, beijo na Lia. Obrigada, Lauritia! Beijo, gente. Vou sair aqui então, tá? Gente, eu que virei um tubarão agora.
0: Eu ia te falar isso. Sabe o que, que tá aparecendo aqui para mim? Dia de conscientização sobre tubarões, tá aparecendo aqui pra mim na tua imagem. Eu tô desde o começo tentando mexer. Vai entender, né? Mas tudo bem, tudo bem, o que importa é que a gente tá aqui. Mas enfim, a Laura teve que sair mais cedo, mas a gente vai continuar aqui, Gabi. Eu queria que tu contasse sobre a questão de professora de dança, gravidez, licença maternidade, como é que foi, como deveria ter sido, enfim.
1: Lu, muito importante a gente falar sobre isso, porque eu estando nesse meio, eu vejo que, primeiro, as mulheres têm muito medo de engravidar ainda, não apenas pela mudança no corpo, mas por conta disso, de você não ter é, esse planejamento para que você possa tirar a licença maternidade, para que você possa ficar fora, se assim, caso alguma coisa acontecer... Porque eu pensava muito isso, né? Eu e a Laura falamos, a nossa gestação no fim foi tudo certo, graças a Deus. A minha aí, num contexto de pandemia. Mas é, eu pensava muito que e se eu tivesse alguma gravidez é, de risco? Que eu precisasse ficar parada uhum. é, sete, oito meses e depois mais o um tempo de licença? Porque professor de dança não tem licença, né? Então, vou, vou tentar falar no, no contexto de maneira geral, os, os bailarinos de companhias, geralmente eles são CLT, então eles estão aí protegidos pelas leis trabalhistas, né, se alguma bailarina é engravida, ela tem licença eh, de quatro meses mais um mês de férias, tudo remunerado, se ela precisa sair, eh, se afastar do trabalho também por conta de alguma coisa que não seja apenas a gravidez, né? Se, Quebrou um pé, sei lá, vai arrancar o siso, coisas que a gente tá sujeito aí sim, dia a Sim, sim. Então, é, o CLT está protegido por isso, assim como vários outros. Né? Várias outras, que eu quero dizer? Várias outras profissões. profissões. Isso. Agora, quando você pega um professor de dança, é muito difícil você ver um professor que seja registrado. Primeiro porque esse professor, às vezes, está em vários lugares, então o número de aulas que ele dá numa academia não, não é condizente com o número de horas que ele precisaria para ser registrado. Mas, na maioria das vezes, é porque esse professor não quer. Porque o CLT, ele tem também é, os ônus e o bônus, né? Então, você ser contratado de um lugar, é, você está prestando serviço Você tem ali uma série de, de coisas No seu job description que você precisa fazer As horas estão contando Não são só os direitos São também as obrigações E a questão de você estar tá preso a um lugar né? A gente vê hoje que as escolas de dança têm uma rotatividade muito grande de professores Lu, eu falo toda hora que Já pedi currículo para os meus seguidores Porque às vezes eu procuro Professor de dança encontro, do treinamento, é super legal, dá dois meses essa pessoa Sim, vaga, já sai né, porque ou muda de escola, ou porque passou numa audição, então eu falo que dar aula acaba sendo o plano B dos professores, né, eles querem na verdade dançar, enquanto eles estão nessa entre safra de não conseguir um clipe para gravar, não conseguir um musical, não conseguir uma companhia, alguma coisa, eles vão dar aula. E isso é muito ruim porque você não, não cria seu vínculo com os alunos. Ou pior, você cria e, daí, depois que os alunos estão adorando, dá dois meses, sai o professor. Ai, troca. é péssimo, né? Todo Ai. mundo já viveu isso, né? Ah, professor não vem hoje. Daí vem o professor substituto e você fala: Eu não quero fazer aula com, com esse, né? Eu queria com outro. Então, a gente ainda tem no mercado da dança uma informalidade muito grande. Eu bato sempre nessa tecla, assim. Por mais que você queira ser é, um profissional liberal, você precisa se munir de várias ferramentas para você estar é, tá aí protegido não só no caso de uma gravidez, mas também de qualquer acidente que você possa sofrer e te impeça de estar tá trabalhando. Então todos os, os professores que eu trabalho, que eu falo, eu recomendo que sejam MEI, né? Microempreendedor Individual. E isso te dá também ferramentas nesse sentido, né? De acidente de trabalho, de licença. Então, você estar registrado como uma MEI, você paga ali uma mensalidade em torno de 69 reais. Então, você paga ali todo mês. E isso te dá uma série de benefícios. Então, eu consegui sair de licença maternidade por conta disso. E licença maternidade remunerada. Então, é como se... Olha! Né? Então, é como se eu fosse CLT, eu teria saído... Com a MEI, eu estando ali certinho o meu pagamento das mensalidades, é, eu dou a entrada lá no, na licença maternidade e eu recebo o auxílio, é, tem lá os valores de acordo com a categoria, né? Então eu não deixei de receber. E isso também não é um cargo para a escola, né? Porque a escola também fica assim, putz, mas ela tá grávida, ela trabalha aqui, como é que eu vou fazer? Porque, professor, trabalha hora aula, uma vez que eu não estou trabalhando, uhum. eu não receberia pela escola, né? Então, Gente, é, você estar com a sua categoria em dia, né? O microempreendedor individual é o mais barato que você vai conseguir. Sim, é. é você, você pode emitir notas nos seus trabalhos. Então, hoje em dia, qualquer coisa que você vai fazer, né? Você vai fazer uma propaganda, um clipe. Você vai dançar numa banda show de casamento. Eles vão pedir que você emita uma nota. Então, já é... E isso te profissionaliza, né? De uma certa forma. Você sai dessa... dessa questão da informalidade, né, da contratação informal. E isso vale, claro, não para os casos apenas de gravidez, né. Então, por exemplo, se acontecesse hum. isso que eu te falei de, ah, eu quebrei meu pé E eu preciso dele para trabalhar ah. é, Funciona como uhum. se fosse é, Um profissional que teve a mesma coisa E tá afastado, né E recebe pelos benefícios de, de ter uma CLT, né Ele contribui ali todo mês Agora, no caso da MEI, você não tem a previdência Né, então você tem o Mas enfim, assim, mas você já tá aí Já é alguma coisa, né
0: Já é uma
1: garantia ali De qualquer coisa que possa acontecer Mas, além disso Lu, eu, eu bato muito também na questão de você ter um, uma boa relação, estar sempre em, em, alinhado com, com o pessoal que você trabalha, né? Então as escolas que eu trabalho, isso mais uma vez não apenas para a questão da gravidez ou qualquer outra coisa. Feriado, quando você entrar, você já tem que ter alinhado isso. Vou, eu vou receber feriado, eu não vou receber. Porque
0: tem que ter um contrato, né, também, para deixar...
1: Férias. Eu não vou receber férias. É tudo muito informal, sabe? E, às vezes, o próprio professor de dança, o bailarino, não sabe aonde que ele está se enfiando, né? Eu tô focando nas escolas de dança que tem os professores, mas é isso. É, bailarinos que contratam para eventos, não tem a empresa aberta para poder emitir nota, você não, não tem um contrato assinado, então dá qualquer coisa errada, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. É, se o seu contratante é um cantor, é uma empresa de casamentos, é uma produtora de videoclipes. É qualquer coisa. Eles, com certeza, têm uma estrutura. Eles têm um contrato. Existe na internet, você consegue ter. Então, assim, a gente faz muito... É isso que eu falei lá no começo, né? A gente ama o que a gente faz. E a gente coloca muita paixão. E, às vezes, a gente não enxerga. Mas, nós, como artistas, como bailarinos, como dançarinos, professores, a gente precisa se regularizar. A gente precisa colocar... Ainda é um
0: trabalho, né? Apesar Sim, de a alguma... Precisa... Exatamente, é um colocar
1: isso como uma profissão. Entender que é o nosso trabalho, entender que, é, que o nosso tempo vale dinheiro que a nossa dedicação vale dinheiro. Enquanto a gente viver nessa informalidade, as coisas vão continuar acontecendo, sabe? Recentemente, teve um professor que estava contratado para uma turnê de shows de um cantor grande, conhecido. Aí, a turnê foi cancelada e ele já tinha reservado todas as datas dele. Ou seja, ele não pegou outros trabalhos. O que aconteceu? Ele não recebeu e não tinha... né? No, no contrato até estava lá, de que se fosse cancelado, mas assim, a gente precisa saber ler um contrato, a gente precisa saber o que acontece se o pior cenário vier à tona, né? Então, você deixou de dar aula, você abandonou uma turma, às vezes, para fazer uma coisa e, tum, você não vai receber, você ficou sem o trabalho e, pior, você ficou até manchado no mercado, porque... Uhum. Né, esse mercado as pessoas se conversam, sabem quem é quem, com redes sociais sabemos mais ainda. Então, eu acho que a minha resposta para isso, e até o meu conselho, né, que você vai pedir no final uma dica, é a gente precisa se regularizar. Você, como bailarino, professor, artista que seja, como pessoa individual, você precisa se regularizar, você precisa entender também que a nossa profissão, ela é muito amor, ela é muita dedicação, ela é muito é, artístico, né, um dom que a gente tem, mas ela é também a nossa maneira de ganhar dinheiro. Então, quanto mais regularizado a gente tiver, quanto mais fortalecido o mercado da dança tiver, melhor para todo mundo, uhum. né, a gente sai dessa informalidade de achar que nosso trabalho é fácil, ou de ver o nosso trabalho toda vez desvalorizado. Ah, é. mas eu vou pagar tudo isso só para você montar uma coreografia. Ah, eu vou pagar isso para você dançar dois minutos. Quantas vezes a gente não escuta isso, né? E a gente escuta porque é isso, porque a gente é acostumado desde cedo. E daí isso pode ter até um pouco o pensamento da minha mãe, que eu te falei lá no começo né, de que hum. as profissões bem sucedidas são aquelas que você senta no escritório, na frente do computador.
0: Que muita gente pensa assim, né? Você vai trabalhar numa empresa, né? Vai ser funcionário de uma grande então, empresa. Meus pais
1: também acharam isso, assim, sabe? Eu cheguei a trabalhar em empresa e eu via que os olhos deles brilhavam muito mais quando eles falavam que eu trabalhava numa multinacional. Do que hoje, que uhum. eu sou uma empreendedora bem-sucedida no meio da dança, sabe assim? É, isso tá enraizado na nossa cultura. Mas a gente escolheu ser artista, né? A gente escolheu viver disso. Então, uma vez que essa foi a nossa escolha... A gente precisa conseguir se sustentar. A gente precisa conseguir ter bons frutos. A gente precisa fazer a nossa parte por uma comunidade que é enfraquecida. Então, eu vou todos os dias lá falar, gente, é, professores, vocês têm que pensar nisso, nisso, nisso. A gente tem que se regularizar. Bailarina, você não tem que aceitar trabalho por esse valor, pensando nesse jeito.
0: Não precisa aceitar um trabalho em troca de um sanduíche, né? Assim, tem até tanta coisa que a gente já fez.
1: Não precisa. E eu vou te falar que eu já aceitei, entendeu? Eu já fiz muito isso. Isso e, e hoje eu, é, eu olho e eu falo assim: tudo bem, isso me ensinou muitas coisas para é, eu entender desse mercado, para eu saber como empreender nesse mercado. É. Mas eu tô aqui te dando um conselho, entendeu? Você que é. tá jovem, que tá começando. Não vale um
0: sanduíche, a gente, a gente é maior do que isso. E enquanto tiver gente aceitando né, um sanduíche, vai ser o que eles vão oferecer, né? Não, enquanto tiver gente que tope, né? Fazer assim.
1: E a gente precisa mostrar que, na verdade, a nossa profissão tão digna, tão nobre quanto você ter uma carreira corporativa. Mas eu digo que ela é muito mais especial, porque aprender a, a mexer no Excel, a sei lá fazer reuniões e, e, e negócios, eu acho que qualquer pessoa aprende, qualquer um tem um potencial de aprender, né? Você vai estudar, você vai se desenvolver, você vai aprender. Agora, ser artista tá ligado a um dom, então por mais que eu ensine alguma pessoa a dançar, ela nunca vai dançar como eu danço, como a Lu dança. Eu, Lu, nunca vou dançar como você, entendeu? Uhum. Então, e sei lá, eu talvez nunca monte coreografias como outros coreógrafos, ah, nunca dê aulas iguais, porque a gente é, tem essa peculiaridade, a gente tem o dom e a gente vai se desenvolvendo com aquilo. Então, poxa, a gente é único naquilo que a gente faz e a gente uhum. fica sempre se colocando para baixo, achando que somos piores... Do que uma pessoa que tá lá sentada numa cadeira de escritório. É, então, realmente. nossa, viajei, saí da maternidade. Não, maneiro. Cheguei na carreira corporativa e dei um plot twist, 360 reais. Mas é que isso é muito importante, Lu. Assim, a maternidade é só um dos pilares de coisas que podem acontecer na nossa carreira. Ah, e bailarino, homem que não fica grávido. Cara. Você pode acontecer qualquer coisa, você pode estar andando na sua casa, bater o dedinho na quina da cama, quebrar o dedinho, você Meu não vai dançar. Uhum. Quem nunca uhum. bateu o dedinho na quina, entendeu? E, e isso pode...
0: Pode acontecer com qualquer um, né? Pode acontecer
1: com qualquer um. Então, vamos regularizar a nossa profissão para que a gente possa bater nosso dedinho na tranquilamente, ah! e ter quantos filhos a gente quiser recebendo na nossa licença maternidade.
0: Ah, isso aí. Nossa, a Gabi arrasou demais. Inspiradora. O discurso inspirador. Ai, mas eu, eu amei esse episódio. Foi assim, por mais que, né, eu não tenho filho. Aprendi muito com vocês hoje. Acho que foi incrível mesmo, assim, o um episódio. Mesmo quem... É bem isso, assim. Mesmo quem... Talvez não pense em ter filho e não queira ter filho. Ou, que nem de tu ser bailarina os homens. Eu acho que tem muito a aprender, né? Aqui né, com esse conteúdo. Foi incrível mesmo. Muito obrigada, Gabi, pela presença. Obrigada, Laura, também, que teve que sair mais cedo. Mas que acrescentou muito nesse episódio, né? E pode falar. Não, eu só quero
1: agradecer. Porque, assim, é, esse trabalho que a gente vem fazendo na internet. Eu falo que... É, eu tava no primeiro dia, eu tava no primeiro post que a Laura escreveu, era um post do blog dela, e, e eu tava junto, ela ainda era advogada, tudo. E eu também já tava na internet não falando sobre dança, porque olha que engraçado, eu achava que esse não era um assunto que ia me que ia dar tanto pano pra manga, assim, sabe?
0: Eu passei pela mesma coisa. Eu comecei da mesma forma, tu acredita? Não é
1: engraçado? E daí depois a gente vai vendo que o contrário. Tem, assim, um mar de coisas pra gente falar sobre dança. Tem muita gente interessada. E isso que a gente vem fazendo agora, é, não existia muito tempo atrás, né? Eu falo toda hora pra Laura, ela morre de dar risada, porque a sapatilha, a primeira sapatilha de ponta que eu usei, ah, e vai fazer fitting. Não, você ia na sua dança na Capes e comprava a mais barata. Aham. Uhum, se tinha uhum. o box largo, se tinha, fitting... tanto que eu não sei. Então eu mando minhas alunas para fazer fitting com a Laura, porque eu não sou uma boa pessoa para indicar sapatilha de ponta, sabe? Entendeu? Então assim, falar isso que ela falava, que ela fala hoje, não existia na minha época e a gente poder falar sobre maternidade e dança também não era falado, né, eu venho de, um, é isso que eu falei, eu tinha uh, um contexto da minha mãe, daí eu venho um contexto de escola de formação, que é tudo muito diferente, né, uhum. que assim, é, a gravidez não, não era uma realidade para as pessoas, porque isso significaria uh, a da carreira, né, assim, hoje a gente vê que grandes bailarinas pausam tem filhos e voltam a dançar. Mas há um tempo atrás, não era assim. Você teve filho, você acabou com a sua vida. Acabou. Você acabou. não vai mais dançar. E... Sim,
0: era uma sentença de fim de carreira, né? Sem assim. dúvida.
1: Então, muitas pessoas... Eu trabalho hoje numa escola de dança, onde a maioria é professora, mulher, e eu sou a única que tem filhos. Eu falei, eu falei, gente, o que, que é isso? Ah, mas uma não quer ter? Claro que... São mil motivos, né? não está não ligado apenas à dança. Cada um tem o seu motivo de querer ou não vivenciar sim, a maternidade. Sim. Mas é, eu não tenho dúvida que a dança tem um grande peso ali. Porque isso significa você transformar o seu corpo, significa você abrir mão de é, aquilo que eu falei, a pessoa que eu era. Eu não sei mais se eu vou dançar como eu dançava antes de uhum. ter filho. Por mil motivos, pela mudança no meu corpo, pelo tempo de dedicação que isso exige, pela minha disponibilidade, pela minha energia, que agora Sim. eu estou dividindo minha energia né, com uma criança que está se desenvolvendo. E, e é isso, eu vou aprendendo dia após dia a conviver com essa nova bailarina, não deixando de amar aquela bailarina que eu era, e também não querendo buscar... Ser aquela bailarina que eu era. Agora eu sou uma nova Gabi bailarina, que também é mãe do Bernardo. Acho.
0: Sim. Ai, que lindo! Que lindo! Maravilhosa! Gabi, fala aí pro pessoal o teu arroba, onde é que o pessoal pode te encontrar, enfim. Eu tô
1: no Instagram como arroba Gabi Underline Oliveiras e outro underline. Falo aí todo dia dessa vida de professora de dança, mostro muito meus alunos, incentivo com que todo mundo começa a dançar, porque eu acho que se todo mundo dançasse, o mundo seria muito mais feliz. E por uma dança mais leve, sabe? Uma dança é, prazerosa. Tirar esses estigmas que a gente tem, né? De cisne negro e, e que o mundo da dança é assim, como diz Sim. a... Tem, sabe uma, uma bailarina que eu sigo no Instagram que fala muito da bailarina tóxica? Ah! Não sei se você <risos> conhece ela. Ai, meu Deus então Não é, Lu, essa é que você sempre gente, fala, a amiga tóxica, a bailarina tóxica é, não é mentira, porque eu vivi essa realidade, mas a gente está aqui para transformar isso, né? Para que a dança seja não tóxica, para que a dança seja, traga essas amizades, entendeu? A, a Laura, você, a Adriele. É, meia Ponta tia, Eu Bailarina, Ballet campo, Rafa, sei lá, tô lembrando de tantas pessoas Que a dança já aproximou Da minha vida, sabe E, ah. e pessoas que hoje fazem parte dela Que é isso que, que não seja um mundo de Bailarinos e dançarinos tóxicos Que seja Sim. um mundo de bailarinos Dançarinos
0: Que se ajudam, que se ajudam, né Que se apoiam não Uma competitividade Assim, extrema, né Ai, ah, isso aí. Ai, ah, eu tô muito feliz. <risos> eu queria também pedir o pessoal seguir o Insta, né, do Arroba Real Podcast, lá no Instagram, que eu posto os cortes dos episódios, várias novidades, tudo por lá. E agradecer a todo mundo que ouviu até aqui. Muito obrigada, as meninas, por terem participado do episódio. Foi super especial, eu amei. E é isso. Um beijo, gente. Tchau. Obrigada, gente. Um beijo.